0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation over alles waar jij als verpleegkundige mee te maken kan krijgen. Ik ben Rebecca Looien en vandaag ga ik in gesprek met Sonja Verlinde. Zij is als zorgverlener actief bij de Nationale Zorgreserve, een organisatie die hulpverleners inzet bij noodsituaties. Ze vertelt hoe dat precies werkt, wat je kan verwachten en waarom jij je ook aan moet melden. Welkom Sonja. Leuk dat ik met jou mag praten over een bijzondere mogelijkheid voor zorgverleners... de taak van zorgreservist. Wil je eens vertellen wat dat inhoudt? Jazeker. Um... Ja, eigenlijk is dat voor zorgprofessionals die of nog actief in de zorg bezig zijn, of dat al niet meer zijn en in een hele andere beroepen werkzaam zijn, die kan je dan inzetten in een noodsituatie. En we zijn natuurlijk ooit begonnen in de, tijdens de coronapandemie, maar dat, je kan je nu ook voorstellen bij een natuurramp, een overstroming, uh, vluchtelingenstroom, overal ja. waar nood is en waar capaciteit tekort is. Uh, binnen een zorggebied kan je als zorgreservist uh, ingezet worden. Het is eigenlijk een soort reservelijst voor als er nood aan de is en er zijn ineens een hele hoop zorgverleners nodig... Ja. dan weten ze dus, oké, okay, deze mensen kunnen we bellen. Ja, we staan ingeschreven in de, bij de Nationale Zorgreserve. En daar kan je ook aangeven welke functie je, je zou willen vervullen... op welk niveau je zorg kan verlenen, wat voor taken je kan doen... Eh, zodat je ja, op de juiste plek ingezet kan worden. Ja, en je zei het al even, er zijn best wel veel verschillende functies. Uh, wie is eigenlijk allemaal geschikt om zich aan te melden hiervoor? Iedereen die maar iets in de zorg gedaan heeft of nog steeds doet. En eigenlijk uh, is dat alle niveaus en alle lagen van zorg. Dat kan zijn van helpende, verzorgende, verpleegkundige tot aan artsen. Iedereen is welkom. Je kan allemaal wat betekenen. En wat nou als ik, uh, nou ik zeg maar wat, dertig uh, jaar geleden dat gedaan heb... en nu al heel lang als docent werk bijvoorbeeld? Nou, dat kan ook, want zorgen verleer je nooit. Je kan altijd iets betekenen. Een paar extra handen, maar vooral de ogen die je hebt voor de zorg... Mm -hmm. die helpen al mee uh, ja, om te ondersteunen. Ja, precies. Dus er zijn, je, je kan ook voor kleine dingetjes ingezet worden. Je kan eigenlijk ja. voor alles ingezet worden. Het is niet zo dat je dan hele ingewikkelde zorgtaken moet gaan verrichten. Of dat je moet gaan assisteren bij operaties. Mm -hmm. Maar je kan het, het personeel wat er is, kan je heel erg ondersteunen met hele kleine dingen. Al is het een lift ophalen, aandacht geven aan de patiënten, uh, iemand op de poos zetten, laagcomplexe zorg verlenen. Dus het hoeft niet altijd heel ingewikkeld te zijn. Oké. Okay. En je noemde ook al een aantal voorbeelden van waar je bij kan ingezet worden. Hoe werkt dat precies? Kom je dan echt in een, in een rampgebied terecht of uh, word nee. je dan wel naar een zorglocatie gestuurd? Ja, je wordt wel naar een zorglocatie gestuurd waar dus echt wel een capaciteitsprobleem is doordat er iets gebeurt in het land of mm -hmm. ergens. Uh, waar hulp nodig is. Dus je wordt niet uitgezonden naar een overstromingsgebied zelf. Maar wel, stel je voor dat er uh, bijvoorbeeld uh, in het zuiden van het land... een overstroming ja. is. Daar moeten uh, cliënten van een verpleeghuis moeten verplaatst worden. Die worden in een ander verpleeghuis in het noorden van het land opgenomen. En daar kan je dan bij gaan ondersteunen. Want, want al zijn er handjes kort. Dan zijn er handen tekort. Ja. Want het huidige, het zittende personeel... heeft natuurlijk al genoeg aan de hun eigen bewoners. Dus daar word je dan in ingezet. Ja, oké. Okay. Okay, dus je belandt niet zomaar ineens in een hele heftige situatie. Nee, je nee. staat niet met zandzakken ja. ergens uh, in Rubberlazen. Nee. Wat is eigenlijk het verschil met het Rode Kruis dan? Want die doet ook dit soort dingen. Ja, maar dit zijn echt mensen die specifiek gericht zijn op, op het zorgstukje zelf. Dus wij kunnen ook echt wel ingezet worden in de ...uitvoerende zorg op alle niveaus ook. Ja, het Rode Kruis is dan meer van voedselpakketten uitdelen... ...water uitdelen, mensen opvangen op momenten Slaapzakken, ja. ja. Dus die zorgt dan een beetje meer voor de randvoorwaarden... Ja. ...en wij kunnen dan ondersteunen bij de inhoud. Oké. Okay. Hey, en hoe ben jij hier eigenlijk betrokken bij geraakt? Ja, toch wel weer in coronatijd. Dat ik ja. dacht als, als verpleegkundige, ik ben nu docent... ...maar ik, ik ben altijd verpleegkundig geweest in het verpleeghuis. Ik dacht, ja, ik moet iets doen. Je leest alleen maar verhalen over tekorten, personeel wat ook ziek is geworden. Uh, ik dacht, wat kan ik gaan doen? Dus ik heb me aangemeld en uh, als docent heb je best wel veel vakantie. Hè? Ja. Dus ik dacht, daar kan ik wel wat uh, in betekenen. Dus toen uh, heb ik me aangemeld en ben ik ingezet in een verzorgingshuis. Dus je kan het ook redelijk zelf plannen? Ja, je kan het gewoon combineren met je werk. Want je kan zelf aangeven wat wil ik, wanneer wil ik, uh, wat kan ik doen... En waar wil ik het doen? Er zijn hulpvragen die worden uitgezet op de website van de zorgreserve. Dus daar kan je gewoon op kijken. Waar is er een hulpvraag? En daar schrijf ja, je op precies. in. Precies. Terwijl ik dacht, ja, ik hoor dan rampscenario's hè, heftig. Dan moet je nu alles laten vallen. Want nu is er spoed. Maar nee. dat is dus helemaal niet zo. Nee, niet iedereen kan natuurlijk zijn, zijn huidige nee, werk precies. zomaar laten vallen. Want dan heb je daar weer een probleem. Ja. Maar je kan wel kijken van waar heb ik ruimte om nog iets extra's te doen. Ja, precies. Dus tijdens corona uh, mensen die misschien drie dagen per week werkten... die konden twee dagen extra bijspringen ja, ja. op een plek waar echt hulp nodig was. Ja, of tijdens uh, in de avond een paar uur of in de ja. nacht een paar uur. Ja. En op wat voor locatie ben jij beland? Ik ben in een verzorgingshuis beland, hier okay. in, uh, in Hoofddorp. En wat ging je dan doen? Wat, wat, ja. Je komt toch ineens op een plek die je niet kent... met een team dat je niet kent. Ja, nou, ik, Twintig jaar geleden heb ik ook op deze, uh, heb ik binnen deze organisatie gewerkt. Dus ik was oh, er een okay. klein beetje bekend. Maar je komt terecht, ik kwam terecht op een gesloten afdeling... Vol, uh, met bewoners met een psychogeriatrische aandoening. Okay. Dus mensen met ziekte van Alzheimer. Um, en daar ben ik gaan ondersteunen in de zorg. Uh, daar, daar liep personeel die zelf herstellende waren van corona. Dus ik zeg, goh, wat kan ik doen? Uh, laat mij maar lopen, laat mij tilliften halen, laat mij ja. uh, iemand onder de douche zetten. Stuur me maar aan. En ja. op die manier uh, draag je je steentje bij, zodat het personeel wat daar vastwerkt, bijvoorbeeld ook de medicijnen kan delen. Ja, precies. Want... Je bent echt een soort vliegende kiep eigenlijk. Ja. Ja. ja, Je bent gaten aan het vullen, je bent aan het ondersteunen, je, je bent er. En hoe heb jij dat ervaren? Vond je dat uh, pittig? Ik vond het best wel weer even spannend om natuurlijk de werkvloer op te ja. gaan. Um, maar je zit er ook zo weer in. Dus je weet ook wel van, oh ja, het is net als fietsen. Ja. Als je eenmaal weer een washand ziet, dan, dan weet je wat je ermee moet doen. <laughs> ja, precies. En ik denk ook wel dat je met open armen wordt ontvangen ja. als er zo'n hulp nodig is. Ja. Het, was, het was voor hun ook een beetje zoeken van, goh, jeetje, een vreemde eend. Uh, wat kan ik je wel of niet laten doen? Maar als je daar open ingaat ja. en jezelf eigenlijk aanbiedt van... Vertel het me maar. Ja, dan ja ik kan me voorstellen te... dat je jezelf ook misschien een beetje bezwaard voelt in het begin. Want je bent gewend om alles zelf te regelen en te rennen en te gaan. Ja, dus het is, ik vind het wel belangrijk als je daar dan komt... dat je je ook behulpzaam opstelt en mm -hmm. zegt van nou, vertellen jullie maar wat ik kan doen. Ja. Dus je moet niet denken van nou, ik kom hier de boel regelen. En ik bepaal wel bent... even waar ik wel en geen zin in heb. Nee, je bent echt ondersteunend en met die inzet moet je ook uh, naar binnen gaan. En dan ja. is er niks aan de hand. Oké. Okay. Hey, stel, je bent zorgverlener en je luistert nu en je denkt... nou, weet je, dat klinkt wel goed. Ik heb wel interesse om me aan te melden. Hoe werkt dat dan? Nou, dan ga je naar www.nationalezorgreserve.nl... Mm -hmm. en daar staat een hele grote knop aanmelden. Die kan je niet missen? Die kan je niet missen. Oké. Okay. Dus daar klik je op. En je kan natuurlijk ook altijd op de site kijken... wat houdt het precies in? Ja. En vooral het stukje wat belangrijk is om te weten... is dat het vrijwillig is. Je kan zelf kiezen wanneer, waar en wat je gaat doen. Want okay. ik kan me ook voorstellen als je bijvoorbeeld heel lang niet in de zorg werkt omdat je denkt ja ik ga niet iemand met infusen verzorgen, ja. nou, dan geef je dat ook aan. Van welk niveau kan je zorg verlenen? Ja. Dus dat kan je zelf invullen. Oké, okay, dus het is best wel. Laagdrempelig. Ja. En je kan, denk ik, ook in eerste instantie misschien op een laag niveau gaan inspringen. Ja. En later misschien een stapje erbij nemen. Ja. als je je weer comfortabel voelt. Ja, als je denkt, er zijn ook trainingen die gegeven worden. Okay. vanuit de Nationale Zorgreserve. Er zijn ook e-learnings die je kan volgen. om je kennis ook weer op ja. te frissen. Ja. Maar ook echt wel praktijkochtenden uh, of avonden. waarin we oefenen met elkaar van, nou ging dat ook weer bloeddruk meten? Ja. Of hoe werkt een tillift? Uh, steunkousen aantrekken? Zo, als je het elke dag doet, is het heel logisch. En dan denk je, nou ja, dat weet je toch. Maar soms zijn we een beetje roestig. Ja, ja, maar dat is ook niet gek. Nee. Uh, Oké, okay, dus uh, die grote knop, daar moet je op klikken. Ja. Um, dan neem ik aan dat je wat gegevens achterlaat. Dat je dus aangeeft wat je wel en niet zou willen. Ja. Dan word je heel snel teruggebeld door uh, een van de accountmanagers. En die gaat met jou in gesprek. Van goh, uh, nou fijn dat je je aangemeld hebt. En wat kan je voor ons betekenen? En mm -hmm. Dus dan word je eigenlijk verder door het proces heen geleid. En moet je dan verwachten dat je meteen al ergens bij moet springen? Of is het echt een reservelijst en is, is het in eerste instantie gewoon een paar maanden stil? Het kan zomaar een paar maanden stil zijn, ja zeker. Dus het is niet zo dat je elke dag of elke week extra werk hebt. Um, en stel dat dat wel zo zou zijn, kan je ook nog zeggen, nou deze week komt het me niet ja. uit. Ja, je ja. kan het dus wel echt op het moment dat je gebeld wordt. Want ik neem aan dat je gebeld wordt als er een keer iets ontstaat nou, waar jij aan voldoet. Er staan ook hulpvragen per regio op de site waar je ook op in kan. Kan schrijven. Okay. Dus ik kijk dan regelmatig op de site en dan kijk ik in mijn eigen regio van waar is ja. er een hulpvraag? En kan ik daar iets in betekenen? Dan staat er ook bij welke diensten worden er gevraagd. Nou, ja, kan ik dat? Heb ik daar voor ruimte? Dan zeg ik van nou, daar schrijf ik me op in. Ja, precies. En dan wordt er weer contact met je opgenomen vanuit de organisatie. En op die manier ja. spreek je dan af wanneer je gaat starten. Ja, maar bij die hele grote lijst, hè, voor de grote uh, situaties waar die dan eens in de zoveel tijd misschien ontstaan, dat is natuurlijk niet elke maand. Nee. Uh, daar word je dan voor gebeld. En dan mag je alsnog weer bepalen of je dat wel of niet gaat doen. Je mag altijd zelf bepalen of je het wel of niet gaat doen. Het ja. is niet dat je een soort van hebt beloofd om bij te springen. En dan ineens twee jaar later ben je vergeten hè, dat je, je hebt ingeschreven. Twee jaar later gebeurt er wat. Die denkt: oh ja. Ja, maar ik denk de mensen die zich daarop inschrijven... die blijven ook wel een beetje actief op die site kijken. Ja, wat precies, gebeurt er? Ja. Er is ook een landelijke dag en per jaar een, een jaarlijkse... Nationale Zorgreservedag, ja. waar je uh, allemaal bij elkaar kan komen. Er worden dan workshops gegeven, ja. zodat je elkaar ook gaat leren kennen. En uh, ja, betrokken blijft bij de organisatie. Ja, en je hebt het nu ook over van die regionale oproepen, hè, die jij dan in de gaten houdt. Als we het dan hebben over de grote thema's waar je bij kan bijspringen. Natuurrampen, corona. Dat is nu allemaal niet echt heel erg nee. meer, toch? Nee, dus het is nu wat rustig. Ja, want dat klopt. Waar kan je dan nog meer voorbij gevraagd worden. Zijn, zijn er ook kleinere dingetjes die wat regionaler zijn? Of? Nee, het is niet de bedoeling dat je ingezet wordt... als een soort uh, uitzendkracht of zo. Nee, precies. Dus dat, uh, dat is het dus echt absoluut niet. Nee. Maar je moet bijvoorbeeld denken aan zo'n... Uh, het aanmeldcentrum in Ter Apel... wat natuurlijk overstroomt de laatste tijd weer... Ja. Uh, daar zou ongetwijfeld een hoop zorg nodig zijn. Dat zou zomaar kunnen dat dat een plek is waar je je uh, aan kan melden. Maar dan moet het wel een beetje binnen jouw regio liggen. Ja, want dat precies. moet natuurlijk ja, ook wel ja, ja, je bereikbaar zijn. Je rijdt natuurlijk zijn. ook niet van Rotterdam naar de Apel. Nee, 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 nee dat nee, is nee, waar. Nee. Okay, nee. Maar dat soort dingen kan ik me dus ook ja. voorstellen. Okay. Ja. Nou, en dan gebeurt er dus zoiets en je wordt opgeroepen... Um, want er is een situatie waarbij er hulp nodig is van zorgreservisten. Wat komt er dan allemaal op je af? Nou ja, dan wordt je dus er wordt contact opgenomen ja. met de organisatie die die hulpvraag heeft uitgezet. En daar maak je afspraken mee van wanneer ga je beginnen, wat kan je doen en uh, hoe kom je binnen. En door wie word je bijvoorbeeld opgevangen, heel praktisch. Van uh, uh, nou, dinsdagochtend om acht uur heb je een dienst tot, uh, tot één uur, ik noem maar wat. Nou, ja. En dan ga je daar naartoe en dan ga je aan de gang. Oké, okay, maar dat klinkt, het klinkt heel simpel. Maar dat, het dat is, is toch echt even wennen, lijkt me. Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk even wennen. Maar um, kijk, als je... Iets in de zorg gedaan heb, ooit, mm -hmm. kort geleden, lang geleden, dat zijn vaak wel aanpakkers. Ja. Dus als je je daarvoor inschrijft, dan weet je ook van nou, ik heb geen tijd om drie weken ingewerkt te worden. Nee, okay. je dus gaat je meteen moet wel iets echt doen. Meteen aan de bak, je gaat ja. meteen iets doen. En krijg je überhaupt iets van uitleg? Ik neem aan dat je wel te zien krijgt waar de spullen staan. En ja. en, nou, dat ja. is het. Ja. ja, maar je hebt niet uh, bijvoorbeeld twee dagen dat je alleen maar met iemand meeloopt. Nee, 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 je gaat meteen aan de gang. Okay. Want het is een noodsituatie, ja. ze hebben capaciteit tekort. Dus het is wel zo dat je meteen gaat handelen. En dat kunnen hele simpele dingen zijn. Hè? Dus als er dan bijvoorbeeld, uh, er is iets aan de hand dat ze zegt van nou, zorg dat er twintig bedden opgemaakt zijn. Daar liggen de lakens, dan ga je aan de slag. Ja, dus het kunnen ook echt hele kleine taakjes het, zijn. Het, het, alles ja. wat ondersteunt. Dus het is niet eens per se altijd zorg. Nee, maar alles wat je doet is van waarde. Maar kan dan bijvoorbeeld, uh, hey, ik ben verpleegkundige, kan mijn, uh, mijn dochter van twintig zich ook aanmelden? Nou, ze, ze richten zich echt wel op zorgprofessionals of oud-zorgprofessionals. Okay. Dus je moet wel iets gedaan hebben in de zorg. En je uh, hebt jouw cursusjes niet genoeg. Nee, nee. <laughs> nee, ja, maar goed, dus ik jou hoor over bedden opmaken. Dan denk ik, nou ja, als iemand anders dat ook weer kan doen. Ja, onder andere. Ja. Kijk, daarna vloeit er natuurlijk wel weer wat meer uit voort. Dus. Maar je moet eigenlijk beschikbaar zijn om op het moment dat er wel iets medisch ontstaat, dat je meteen bij kan springen. Ja, ja. dat je wel iets kan ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dus dan kom je daar aan op je eerste dag en je hebt dus niet echt tijd om ingewerkt te worden. Maar um, ja, hoe gaat het team met je om? Hoe meng je je daarin? Hoe gaat dat? Nou, je stelt je voor en wat ik aan het begin ook al zei, je stelt je vooral behulpzaam op. Dus je vraagt, wat kan ik doen? Waarmee kan ik jou ondersteunen? Ja. Waarmee kan ik jou helpen? En dat kan echt van uur tot uur verschillen. En dat kan van uur tot ja. uur verschillen. Het kan echt ook zijn dat je inderdaad, wat je zei, een vliegende kiep bent waardoor je het ene moment daar iemand staat te douchen... en een uur later sta je dus wel die bedden op te maken... en ja. twee uur later sta je iemand te helpen met eten. Ja, Kan je eigenlijk ook dan... Um, want ik snap het is een noodsituatie en je bent er... omdat het huidige personeel het in zijn eentje gewoon niet gedaan krijgt... Mm -hmm. maar kan je ook wat extra's geven? Kan je ook juist de tijd maken om even, even een praatje te maken... met iemand die heel eenzaam is? Ik vind van wel. Ja, mijn ervaring is van wel. Ik, ik was een, in coronatijd dan in het verzorgingshuis. Daar was ook een bewoner die erg onrustig was natuurlijk. Ja. Ook door alle mondkapjes. Ja, dat is heftig. En uh, toen dacht ik, ja weet je, dan heel even dat mondkapje naar beneden. Contact maken. Nou ja. En dan weer verder. Jij ja. zegt, ik, ik werkte met mensen met een psychogeriatrische achtergrond... Um, ik kan me voorstellen dat je iemand met Alzheimer niet meer uitgelegd krijgt... wat nee. al die pakken zijn en wat een pandemie nee. is en dat je afstand moet houden. Nee, dus daar moet je echt de tijd voor nemen. Ja. Was ja. dat voor jou ook niet eng? Want ja, jij liep ook risico. Nee, ik was gevaccineerd. Nee. Oh ja. Ik okay. ben niet zo snel... Uh... Het was niet meteen in die eerste fase nee, nog. Nee, 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 nee okay. zeker niet. Het was in december 2021, dus ja, dan ben je alweer een jaar ja, verder. Anderhalf, ja. Anderhalf en... Um... nee. Kijk, ik denk, als je zoiets gaat doen, dan moet je niet al te bang zijn dat je iets oploopt. Of uh, om vieze handen te krijgen. Nee. nee, je gaat wel omdat je iets wil aanpakken. Nee, dat klopt. Maar toch, het was natuurlijk een situatie die we allemaal niet eerder hadden meegemaakt. Nee, het nee. was best wel ineens een heel andere wereld. Um, en als zorgverlener stond je met, uh, met je neus in de boter, zeg maar. Ja, ja. maar ik denk juist dat als uh, oud-zorgverlener... dat je dan denkt, jeetje, uh, dan wordt de drang om te helpen. Ja, ja. Misschien juist nog wel groter. Ja, ondanks dus dat je ook wel de uh, gevolgen zag... bij personeel waarop die juist herstellende was. Ja, ja. ja. Um, je uh, gaf ook net aan, hè, het is allemaal vrijwillig. Je mag zelf aangeven of je wel of niet gaat. Of je je wel of niet goed voelt bij een functie, bij een plek. Uh, ja. Het is allemaal heel erg vrijblijvend. Totdat je ja zegt natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Um, betekent dat ook dat het echt vrijwilligerswerk is? Dat je er niet voor betaald krijgt? Nee, je krijgt wel gewoon een vergoeding ervoor. Okay. Kijk, Het zijn niet de hoogste salarissen. Maar je krijgt er wel gewoon een vergoeding voor. Ja. Ja. En dat hangt ook een beetje af van de, van de zorgzwaarte die je levert. Dus ik zal bijvoorbeeld in een zorgzwaartepakket... Uh, nou ja, helpende, verzorgende, ja. dan word je ook op die manier okay. word je uitbetaald. Maar het is niet zo dat je kan zeggen... ik neem een dag vrij op mijn werk en in plaats daarvan ga ik bijspringen... en dat levert me evenveel op. Nou, dat denk ik niet. Nee. nee, Maar goed, je doet het ook wel omdat je graag iets wil betekenen. Nee, zeker. Ja. Maar, maar ik zit even te denken. Stel, je bent ZZP'er en je vindt het echt belangrijk om ergens bij te springen... en jouw huidige klussen heeft de ruimte om je eventueel een dag te missen... dat je... Nee, dat ik ja. denk niet dat je het op die nee. manier... Uh, nee, dan okay. ga ik niet meer redden. Maar je krijgt dus wel een vergoeding. Ja, ja. zeker. Levert het je als zorgverlener eigenlijk nog iets op, behalve dat geld? Ja, zeker, want ik werk als docent verpleegkunde op het NOVA College in Hoofddorp. Ja? En ik neem die ervaringen vanuit de praktijk ook weer mee terug naar mijn lessen. Ja. Dus wij geven hier les okay. aan helpende, verzorgende en verpleegkundige in opleiding. Dus alles wat ik in de praktijk meemaak, en dat is natuurlijk wel actueler dan uh, 30 jaar geleden, mm -hmm. neem ik weer mee terug in mijn lessen. Dus casuïstieken, uh, maar ook apparatuur die ik gebruikt heb. Uh, ja, de ervaringen die je daar weer op doet kan je weer gebruiken ja. in je huidige werk. Want hoe lang was het voor jou geleden dat je echt in de zorg stond? Ik denk zeven of acht jaar. Oh, nou, dat vind ik best wel, een tijdje. Ja. Was ja. dat niet even heel gek weer? Het ging eigenlijk als vanzelf. Ja? En dat, Ja, ik dacht eerst, oh jeetje, maar je gaat een kamer binnen en je zegt goedemorgen en je gaat aan de gang. En dat gaat gewoon, het is net als fietsen. Dat het ging goed. gewoon weer zoals, het, zoals ja. het ging. Hoe lang had je daarvoor zelf in de zorg gewerkt? Ik denk wel twintig jaar. Ja, ja precies. Ja. Ja, 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 ja. Dus het zit er wel van jongs af aan ingebakken. Ja. Ik was vijftien toen ik mijn eerste zorgopleiding ging doen. Ja. Dus dan zit, je al wel, uh, dan zit het zo in je handen. Dat komt er nooit meer uit. Nee, wat nee. goed, wat ja. goed. Oké, okay, dus jij kon het meenemen naar jouw lessen. Ja. En kan je eens een voorbeeld noemen van een situatie waarvan je dacht... nou, dit vond ik best wel leerzaam of juist lastig om mee om te gaan... wat ik dan vervolgens heb kunnen inzetten? Nou, bijvoorbeeld, uh, wij hebben hier natuurlijk heel veel uh, stagiaires. Hè, die lopen stage in zorginstellingen en die komen met verhalen op school. Ook in coronatijd, wat best heftig voor hun was. En toen heb ik het zelf ook kunnen beleven. Dus dan heb je toch een ander verhaal erover. Maar ook nieuwe tilliften die in mijn tijd er zeg maar nog niet waren, die er nu wel uh, zijn, dus uh, andere bedden. Het wordt allemaal steeds moderner en geavanceerder, dus je ja. krijgt wel weer met andere technieken te maken. Ja, dat is waar. En kon jij dan de leerlingen die jij begeleidde, die zelf best wel in een, nou ik denk lastige situatie starten, ja. um, hoe kon je die dan helpen? Was het genoeg dat jij het begreep? Nou, een stukje gedeelde smart is half een smart ja. van... Hey, kijk, iemand die heeft het ook meegemaakt, die snapt wat we bedoelen. Ja. Uh, want je kan natuurlijk wel heel snel zeggen, ik begrijp het. Maar als ze zelf ook merken dat, ze het, uh, dat je het meegemaakt hebt... Ja, dan, uh, dan heb je toch wel een ander lijntje. Ja, dan kan je het er ook echt even over hebben. Ja. 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 Heb je verder eigenlijk situaties als zorgreservist meegemaakt... waarvan je denkt, van, nou, dat, dat vond ik wel heel waardevol... of heel bijzonder om meegemaakt te hebben? Nou, wat, wat ik eigenlijk eerder al vertelde, die, die, die mevrouw die heel erg onrustig was, uh, omdat ze weer iemand met mondkapjes zag, dat je denkt van, weet je, ik neem heel even de tijd voor deze mevrouw, zodat ze mijn gezicht ziet op afstand, maar wel dat je echt contact ja. kan maken en uh, ja, toch net iets minder gehaast te werk hoeft te gaan dan uh, het vaste personeel die ja, zo aan het rondrennen waren. Ja. Dus dan kan je iets meer tijd toevoegen en dat vond ik wel heel erg waardevol. Ja, en dat had je in die twintig jaar dat je zelf in de zorg werkte dus niet ervaren. Nou, nee. Omdat je die situatie niet ja, mee had nee, gemaakt. Nee, nee, ja. nee. Maar ook omdat je dan zelf aan de andere kant staat en denkt ja. het werk moet klaren. Ja. En um, ja, dan heb je geen extra handen. Ja. Je zei net al iets over dat je dus ook cursussen aanbiedt vanuit de Nationale Zorgreserve. Wat zijn dan dingen die je kan leren daar? Ja, omdat ik docent ben, kon ik, dat ook, kon ik dat ook doen. En toen zijn we met een groep bij elkaar gekomen waarin we uh, geïnjecteerd hebben. Dus eigenlijk een aantal verpleegtechnische handelingen we kunnen... weer opgefrist hebben voor, uh, nou ja. Collega zorgreservisten die lang niet uh, in de zorg hadden gewerkt. Ja. Dus bloeddruk meten, tilliften, steunkousen, zwachtelen, uh, insuline toedienen. Dat soort uh, ja. handelingen hebben we met elkaar geoefend hier op school. En doe je dat dan zodra je wordt opgeroepen omdat er iets is? Of doe je dat preventief? Van goh, ik meld me aan en ik zorg ervoor dat het alvast mijn kennis is ja. voor het geval dat. Ja, dat was echt preventief. Ja. En uh, laatst was er weer, zijn er weer trainingen geweest ook in, uh, in Rotterdam, de hogeschool. Ja. Dan wordt dat ook aangeboden. Dus het is door het hele land, kan jij ja. wel ergens terecht. Ja ja, 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 ja. Dan nog even heel iets anders. Welke uitdagingen kom je eigenlijk tegen als je wordt ingezet? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je vooral je rol goed kent. He? Dus dat, waar we het eerder al over hadden, dat je vooral niet gaat denken van... nou, ik kom hier de boel uh, regelen of redden. Maar dat je wel uh, aangeeft van, nou, waar kan ik je bij ondersteunen? Maar ook dat je doet waar je jezelf fijn bij voelt. Dus dat je niet dingen gaat doen omdat je denkt dat het moet. Ja, waar je zelf de mist mee in kan gaan. Er werd bijvoorbeeld aan mij gevraagd, wil je medicijnen delen? En toen heb ik gezegd, nee, dat wil ik niet. Ik ken de bewoners niet. De bewoners konden zelf niet goed aangeven wie zij waren. Dus ik dacht, nee, daar ligt ja. voor mij de grens. Ik zeg, laat mij maar iemand wassen en aankleden. En laat ja. jij dan als vast personeelslid die de bewoners goed kent, de medicijnen delen. Ja, en dus voel je moet... je dus ook niet bezwaard om die grens aan te geven. Nee, nee. want je gaat wel uit van de veiligheid uh, ja. van de zorg. Ja, dat is waar. Ja. Wat heeft de Nationale Zorgreserve eigenlijk nog nodig? Zijn er bepaalde functies waar een tekort is? Of is het echt iedereen is welkom? Ja, althans, ja, iedereen is sowieso welkom natuurlijk. Hè? Maar ik kan me voorstellen, misschien zeg je wel, nou, we hebben superveel verzorgende, maar nog geen verpleegkundigen. Of we hebben heel veel huisartsen, maar nog geen verzorgende. Nee, ik denk iedereen die een, een zorgprofessional is of is geweest, ja. is welkom. En er is voor iedereen een plek. En uh, er is altijd iets wat je kan doen. Maar geldt dat dan ook als je bijvoorbeeld, uh, want je hoort ook dat er best wel wat uitstroom is in de zorg. Stel je hebt maar een jaartje wat gedaan, bent toen toch al anders gaan doen. Is dat genoeg? Ja, dat kan. Ja, dat kan. Want dan kan je natuurlijk toch in laagcomplexe situaties ondersteuning ja, bieden. Maar je hebt wel een opleiding gevolgd. Je hebt wel een opleiding gevolgd. En ja, wie ja. weet komt de kriebel dan toch weer terug. Ja, precies. En soms gaan mensen daardoor de zorg wel weer in. Ja, dat kan natuurlijk dat ook. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dat ze zien van, hé, hey, zo kan het ook. En uh, of op een andere plek dan waar je stage gelopen hebt of waar je gewerkt hebt. Dat kan natuurlijk prima. Nou ja, helemaal inderdaad. Als je op een bepaalde plek werkt waar, ja, ik noem maar even wat, uh, heel specialistisch. Of je werkt in de gehandicaptenzorg of uh, met kinderen. Ja, dan zou ik denken, nou ja, uh, als er ergens een overstroming is, wat moet ik dan doen? Maar uh, ook daar is dus de basiszorg. Ja, basiszorg is toegvalt. altijd goed. Ja, ja, ja. 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 En dat leert iedereen op school. Ja, dat is waar. Ja, ja zo simpel is het eigenlijk. <laughs> ja. hè? Nou, dankjewel voor alle informatie. Ik denk dat we een aardig beeld hebben van wat er op je afkomt... als je je dus aanmeldt bij de Nationale zorgreserve. Uh, wil ik je tot slot nog vragen... wat wil jij vanuit jouw expertise nog meegeven aan uh, andere zorgverleners? Ik denk dat je vooral moet bedenken dat alles wat je doet meetelt... Hoe klein het ook is en dat je er bent, dat biedt al ondersteuning. Je hebt te maken met nou ja, zorgcollega's die op hun tandvlees lopen of uh, die omkomen in het werk. Dus alles wat je kan doen, dat helpt al. En ook al ben je heel lang uit de zorg, zorgen verleer je nooit. Je luisterde naar De Interventie, een podcast van NeurStation. Wil je meer weten over werken in bijzondere omstandigheden of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op NeurStation.nl Volgende maand zijn we er weer, dan duiken we opnieuw in een van de vele interessante thema's voor zorgverleners. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en stuur hem ook naar je collega's.